0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka i det här avsnittet så tänkte jag prata om de så kallade fondrobotarna eller robotadvisors eller robotrådgivare som äntligen har kommit till den svenska marknaden och jag tänkte göra en jämförelse och kommentera lite de här tre stora aktörerna som finns på den svenska marknaden och det är Lysa, det är Nordnet Robosave och det är Avanza Auto. Och eh, detta har ju varit eh, något som både varit efterfrågat av eh, dig eller er läsare som har skrivit om detta i frågor och svar. Så här, vad tycker du om de här olika tjänsterna? Och så här, men jag har inte riktigt känt att jag har haft eh, liksom tiden eller möjligheten att utvärdera de här på ett korrekt sätt. Eftersom de är ganska nya. Och jag har ju tyckt att detta har varit ganska orättvist ett tag. För jag tycker så här, i USA har man haft Betterment, man har haft Wealthfront. Och man har haft eh, liksom en hel del av sådana här robot eller fondrobotar sedan tidigare. Men det är liksom först nu under hösten 2017 som de här har blivit allmänt tillgängliga. Det har funnits liksom experiment, det fanns ett förut som hette Tiles 2015. Men det är jag skulle säga att det är först nu marknaden här i Sverige har mognat. Och det är därför jag tycker det är spännande med att titta på, okej okay, så vem är bäst? Hur ska man liksom tänka på de här? och det första som jag tänker på det är ju då att först bör man ju titta okej okay, så vad är en eh, liksom sån här rådgivningsrobot eller en fondrobot eller en robotvisor och för mig är det egentligen så här att när man tittar på att placera sina pengar så är det egentligen bara liksom ett begränsat antal faktorer. Det handlar om tiden, det vill säga vilken tidshorisont sparar du på, det är jätteviktigt. Det andra handlar om vilken risknivå är du beredd att ta. Sen påstår jag att att det handlar om om du själv tycker att du kan hitta undervärderade investeringar på marknaden eller inte. Och om du kan tajma marknaden eh, eller inte. Och eh, detta handlar ju liksom till, till syvende och sist om, om man tar de här eh, liksom olika faktorerna så är det ju de som bestämmer Liksom hur man ska placera sina pengar. Och detta är ju egentligen ingen rocket science utan liksom ett antal begränsade för det finns ju liksom inte hur många svar som helst eller hur många kombinationer eh, som helst på, på de här fem frågorna. Och det är egentligen de här frågorna som en finansiell rådgivare ska ställa. Men där jag har ibland upplevt att den finansiella rådgivaren de jag har träffat som tyvärr varit dåliga, och har insett efterhand då ställer de frågorna men de är kanske inte så himla intresserade av svaret Så svaret blir nästan samma oavsett vad jag sa. Nu generaliserar jag grovt men det blir lite, liksom, lite roligare och tydligare då. Och vad man nu har gjort är ju att eh, i och med att liksom, man har med datakraft och man har liksom, eh, jobbat med rätt mycket statistik så kan man liksom, så här, svara på 10-12 frågor och komma till ett ganska bra eh, svar och att sedan liksom kunna placera sina, eh, sina pengar. Och egentligen är inte detta något annat konstigt än det som jag har gjort på bloggen i många år. För jag har liksom pratat, okay, först titta på tidshorisonten. Har du en lång tidshorisont liksom, eh, på över 10-20 till, till år ja, då bör du använda sig av globala barnportföljen som består av 90% aktier och 10% ränteobligationsfonder. Har du liksom mellanlång eh, period, alltså kanske 5-10 år ja, då kan du köra nybörjarportföljen eller rika tillsammansportföljen är din tidshorisont mindre än fem år då bör du ha pengarna på liksom ett sparkonto med liksom en ränta. Så du märker, det är, är inte superkomplext men vad som har hänt sen därefter har det ju varit lite svårt För då har jag ju, då, gjort en del av det här jobbet. För jag har ju plockat fram ett antal förslag på fonder som man kan ha. Och sen så har jag delat upp, liksom, fördelat de här i tillgången. Liksom att, okay, om du kör nybörjarportföljen då ska du ha 60% aktieindexfonder och 40% räntefonder. Så det är det första en fondrobot ska göra. Hjälpa dig med tillgångsfördelningen. Det nästa steg är att den ska välja vilka fonder som du ska ha i den här fördelningen. Och där har jag då också gjort varje den här artikeln. De bästa fonderna 2017 och ofta är så här länsförsäkringar, global index nära, där är liksom SPP-fonder och så vidare. Och sen så har jag liksom sagt liksom, okej okay, och en gång om året kanske till nyår eller till mittsommar så behöver du balansera om det här så att du kommer tillbaka till samma risk. Det vill säga hade du 60% aktier i januari och 40% räntefonder så kommer detta förändras under året och i slutet av året så behöver du balansera tillbaka. Är det då 70% aktier och 30% räntefonder då behöver du sälja av 10% av aktieindexfonderna för att köpa 10% av ränte- och obligationsfonderna. Så egentligen ingen rocket science här. Så vad fondrobotarna kan göra, de kan automatisera även de här sista stegen. Och, och detta är ju lite för mig som en passiv sparande i vårt dröm. Liksom att Jag behöver inte göra något, jag behöver svara på 12 frågor, jag behöver sätta över min automatiska fondsparande. Och sen så går det till den här roboten, roboten fördelar pengarna enligt de instruktioner jag gett. Den balanserar om kvartalsvis eller årsvis och jag behöver inte tänka på det utan jag kan logga in 10-20 år senare så bara wow, det är mycket pengar. Och nu, med liksom här i Sverige, så finns det då tre stycken alternativ. Eh, och det är de här, de som jag upplever är de stora aktörerna. Det är då Nordnet med sin tjänst Robosave, det är Lysa med sin tjänst och det är Avanza Auto. Och eh, de senaste liksom, två eller tre veckorna har jag lagt ganska mycket tid på att testa de här eh, tjänsterna själv. Så jag har satt in mina egna pengar på alla tre eh, tjänsterna. Jag har pratat med människorna, jag har läst White papers, jag har läst vilka jag har, jag har läst typ allt som finns att läsa eh, om de här. Och jag tänkte innan jag hoppar in i att liksom vad jag tänker kring de här olika känslorna så vill jag bara vara supertydlig med disclaimer. Som du hör då, jag är kund uppenbarligen hos alla de här tre aktörerna. Jag har också ett så kallat affiliate-avtal med alla de här. Alltså att använder du någon av länkarna i artikeln eller under videon eller där du liksom läser det här lyssnar på det här poddavsnittet så får en liten ersättning. Jag vill vara supernoga med att även om jag liksom söker göra samarbete så är det ju det jag lever på. På och det är det som gör det möjligt för mig att spela in de här poddavsnitten, att redigera dem att skriva en artikel på 5000 ord, eh, vilket är liksom typ 20-30 A4-sidor så det, detta tar ju lite tid och jag vill ju kunna ge detta till dig som läser gratis. Så att eh, om du gillar det och till exempel vill testa Lysa använd gärna min länk för då får jag lite, lite pengar, lite ersättning för det. Så, eh, och jag vill vara supertydlig så här, att jag får betalt för detta påverkar inte det jag skriver i artikeln eller det jag pratar om i det här poddavsnittet. Liksom det skulle man kunna göra en gång och sen hade ens rykte eller varumärke var förstört för alltid. Så att jag lägger alltid in mina egna pengar. Jag lägger in ofta ganska mycket pengar så att det ska vara på allvar. Det är ingenting liksom på, på något annat sätt så att du ska kunna lita på att det är autentiskt det jag pratar om. Så, med det sagt, om vi tittar på eh, till exempel Nordnet. Vi börjar med deras tjänst om har de en Nordnet RoboSave. Eh, och den har varit igång tror jag sen somras eller något sådant. Och... Eh, vad man ska säga så är de har nu världens snyggaste landningssida <går> tycker jag själv. Eh, och sen har de en 10-12 frågor som tar 3-4 minuter att gå igenom och sen så får man ut ett eh, fond, ett förslag på eh, ett antal fonder. Jag tror i detta fallet så var det typ, om jag inte minns fel, 6 eller 7 fonder. Eh, och eh, min upplevelse var att det märks att det är en ny tjänst. Eh, när jag klickade mig igenom de här olika kombinationerna så försökte jag testa det. Eh, jag vet inte om det är min liksom ingenjörsbakgrund som bara såhär, hur det detta funkar. Så att jag testade liksom ett kortsiktigt eh, sparande så typ så här, jag vill spara pengar i två år jag vill inte ta någon risk, det är sannolikt att jag behöver de här pengarna och då fick jag inte fram något förslag. Så jag fick inte fram något förslag på de här eh, fonderna. Vilket jag blev lite in, eh, tyckte var lite spännande. När jag sedan gick all in att jag, så här, jag vill ta risker, vi har långtidsperspektiv, jag är beredd att förlora mycket pengar. Så i flera liksom, kombinationer fick jag inte heller ut något. Eh, portföljförslag och, och det du är att man får inte liksom riktigt reda på varför jag inte fick fram ett eh, fondförslag. Förmodligen var det att någon kombination av uppgifter som inte riktigt funkade men då kan man ju tycka som ett användarperspektiv då borde ni berätta för mig så att det är orimligt att ha eh, 10% avkastning och max riskera 10% av sitt kapital eller vad det nu är. Så att, men när jag gjorde en liksom så här balanserad portfölj, liksom så här, men jag vill spara till 20 år, jag vill ta hyfsat med risk, jag fattar att jag inte kan få tillbaka alla mina pengar, då fick jag det som var en förslag så här offensiv portfölj och det spännande var att det blev egentligen en sån 60-40 portfölj, vilket är precis som nybörjarportföljen som jag brukar prata om som en klassiskt balanserad portfölj och, och det intressanta var att liksom så här, de tyckte att detta var en offensiv portfölj en gång så lyckades jag få till en aggressiv portfölj. Och då plockade den bort eh, liksom, eh, från eh, räntedelen och satte allt i aktier typ. Så att den, den, det som jag skulle kalla den balanserade eller offensiva portföljen som fick det var 65% eh, tror det var 65 aktieindexfonder, eh, sen var det 5% råvarufonder och sen var det då 35%, eh, 35 ränte- och obligationsfonder. Jag tänker inte bara liksom rabbla fonderna utan är, är du intresserad exakt vilka fonder det var så får du titta i artikeln där har jag liksom gjort tabeller med liksom andelar etc. Skrivit ut fondnamnen. Och eh, när jag tittade på den eh, så kände jag att mm, Detta var ju okej, okay, men det var inte fantastiskt. Eh, och det kändes som att det var, liksom, det var slagsida på fonderna på, på obligationsfonderna på, på Sverige. Sen var det liksom någon typ global fond. Men det var så 6-7 fonder. Så det, var så här, det kändes okej. Okay. Sen när man tittar på avgifterna så var avgifterna uppemot 0,7% och då tog man inte ens med de här valutaväxlingsavgifterna för Nordnet skriver det tydligt på sin hemsida att eh, vi liksom, köper av de här eh, fonderna som är i en annan valuta. Då får du en valuta, en spread på 0,5% och då är den både vid köp och vid försäljning och när jag räknar på det, okej okay, så vilka av de här fonderna som de erbjuder i den här offensiva portföljen är i en utländsk valuta och då var det typ 50% av kapitalet så jag tycker ju liksom såhär detta är extremt dyrt, alltså jag brukar ju prata om att om man ska välja fonder till sitt sparande, då ska man maximalt ha titta på en avgift på 0,4% och här pratar vi 0,7% och sen ska jag dessutom betala 0,5% på 50 procent av mitt kapital när jag köper och när jag säljer så att eh, jag, jag var så här: mm, okej okay, lösning, lite dyr, eh, inte helt eh, fantastisk om jag skulle vara lite hård mot Nordnet så kändes det som så här Gud, äh, vi behöver få ut någonting. Liksom, det finns utomlands och det blir väldigt konstigt om inte vi har det så vi sätter upp den här robo -advisorn. Däremot är verkade när man läser villkoren en riktig rådgivningstjänst så att det får de plus i kanten för. Gränssnittet är också snyggt att man kan liksom sätta in pengar från sitt konto via Autogiro, ställa in jag tror att det var 5000 kronor bör man börjar med och sen kunde man spara från en och uppåt. Så att liksom så här: funktionsmässigt ganska bra, fonderna medelåga eh, och väldigt dyrt. Så det är Nordnet eh, RoboSave, men ändå tillräckligt intressant för att jag faktiskt satte upp ett sånt här med sparande för att liksom testa och se, se hur det går. Den andra lösningen är då Avanza Auto, som är den nyaste och eh, här blev jag faktiskt lite förvånad eh, när jag eh, tittade på den här Avanza-lösning. För att helt ärligt, och nu kanske Patrik, eh, de här eh, Avanza, liksom Claes Hemberg och de kommer bli sura på mig. Men jag tycker egentligen inte det är en robotrådgivningstjänst. Alltså vad de har gjort är att de har öppnat sex stycken blandfonder. Avanza Auto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uh, och uh, vad de har gjort i de här är att de har ändrat lite i tillgångsallokering i de här. Och sen så får jag ställa en fråga så här: Okej, okay, vill du kortsiktigt eller långsiktigt? Och sen så får jag liksom en graf där jag kan se liksom så här, maximal förväntad avkastning, minimal förväntad avkastning och något genomsnitt. Typ en Monte Carlo-simulation så som jag brukar visa. Och sen får jag själv välja mellan tre alternativ. Och tittar jag på det här log, liksom som den säger på kort sikt, då föreslår den ändå så här: typ 45 aktier Och 55 eh, liksom, procent räntefonder, vilket jag tycker är helt crazy för en kortsiktig portfölj på två år. Eh, så att liksom, om, om, jag skulle, om jag skulle vara lite tuff eh, mot Avanza, och jag har hört detta rykten i branschen också, är att Avanza har egentligen inte gjort en robotrådgivare utan de har öppnat sex blandfonder och sen har de gjort en, en, en snygg, alltså väldigt snygg eh, urvalsprocess. Men helt ärligt, den där urvalsprocessen är så här kortsiktig lite långsiktigt, hur mycket pengar tror du att du kan tjäna och välj en av de här tre fonderna. Hur skiljer sig detta från deras portföljgenerator? Och det är inte för att portföljgeneratorn som de har är dåliga på så att det är en av de bästa i, i Sverige och brukar rekommendera den till alla. Men det är ju inte en jättestor skillnad. Det är att jag väljer de här fonderna och sen så balanserar de om det en gång i kvartalet åt mig. Men för detta så betalar jag kanske då 0,2% och, och då vet jag alltså jag vet inte om jag tycker att det är riktigt eh, värt det eh, faktiskt eh, så att det är liksom så här: men de har det snyggaste gränssnittet, alltså det måste man verkligen ge vansa. Eh, och jag satte också upp ett sånt här månadsparande men jag alltså så här, i den här utvärderingen så har Tyvärr avansar på tredje plats. Utan, och, och om jag skulle vara lite så här taskig mot dem, så ser det nästan ut som så här: shit, så har den här lösningen nu tag på marknaden. Nu lanserar Nordnet sin RoboSave, och vi har ingenting, så vi måste kasta upp en sån här lösning också. Och i sammanhanget av jämförelsen av de här tre, så tror jag att om AVANSAs enda eh, tjänst var den här eh, robotrådgivaren i form av AVANSA Auto 1, 2, 3, 4, 5, 6 så tror jag inte det hade flugit. Det är inte en tillräckligt bra produkt för att stå på sig själv utan lite är det så Avanza kommer undan med den här lite mediokra tjänsten för att de är så himla stora i alla de andra eh, sammanhangen. Så jag skulle inte bli förvånad, det är liksom så här spaning men jag ska inte bli förvånad om Avanza inom kort lanserar någonting nytt eh, i, i den här häraden eh, skulle jag säga. Men vi, vi får se. Den Tredje eh, tjänsten då, Lysa, är eh, den som jag har sneglat på ett tag eh, faktiskt och eh, Liksom till skillnad från Avanza och Nordnet så är detta deras enda affärsidé. Lysas affärsidé är att vara en robotrådgivare, en sån här robotadvisor och att göra det bäst och att vara väldigt transparenta med sina eh, avgifter och verkligen så här fokusera på att allting går tillbaka till, till spararen. Och det syns ju också i att Lysa är billigast eh, av de här tre jag tror medans Nordnet låg på 0,7 eh, Avanza låg på typ 0,5 0,4, 0,5 så låg avansen på 0,38 som högst, och sedan så gick den liksom neråt beroende på, på kapital, men det var typ 0. 0 0,21 om du hade 5 miljoner och det var först om du hade 30 miljoner vilket är så här super mycket pengar för att det skulle bli den lägsta avgiften. Så räkna 0,38. Eh, så att de är bäst på avgifterna och det som jag också blev faktiskt väldigt förvånad över var när jag hade gått igenom hela den här guiden och fått ut det här balanserade förslaget som de motsvarar nybörjarportföljen där liksom 5-10 års sparhorisont jag vi tar risk men jag vill inte ta extremt mycket risk, jag vill max förlora liksom så här 30% av mitt kapital, jag Förhåller mig till 7-8 procents avkastning om året är rimligt. Så fick jag fram en portfölj som, som överraskade mig positivt. Och anledningen till att den överraskade mig är att de fonderna som ingick i den här portföljen var väldigt väldigt bra. Och det är för att jag liksom i många år liksom födde den amerikanska marknaden och där det... Det jag påstår, det bästa fondbolaget när det gäller indexfonder är ju Vanguard, det amerikanska fondbolaget. Och flera av de här Vanguard-fonderna är precis det som Lysa har valt att placera pengarna i. Så att det var liksom Vanguard småbolagsfond med 4300 bolag. Det var Vanguard liksom fler av de här fonderna. Och de har ju extremt låga avgifter. Flera exempel av ja, Vanguardsfonder har med 0,05 och 0,22 eh, procents avgift. Så det, det förklarar också att Lysa kan ligga lägre avgift och vilket också är då väldigt kontrast mot till exempel Nordnet som låg högst i avgift och som till mig avtalen skriver så här, vi är inte en oberoende rådgivare utan vi kan ha samarbete med de fonderna vi väljer. Och vilket är så här, det är ju typ det du inte vill ha. Utan du vill ha en robot som ser till ditt bästa. Och det är min upplevelse att Lysa eh, har lyckats med. Så att eh, jag liksom så här, wow. Eh, och helt ärligt. Så tror jag faktiskt inte, alltså detta tog lite emot men jag tror inte jag skulle kunna sätta ihop en bättre portfölj själv. Jag, tror, jag själv tror nog att mina portföljer är bättre än Nordnets förslag att de är bättre än Avanzas förslag men jag tror inte att de är bättre än, än Lysas förslag. Särskilt inte eftersom Lysa har ju tillgång till de här Vanguard-fonderna direkt eftersom de är en institutionell placerare och framförallt också att de jobbar just enligt uppgift med den här där de när man betalar det det kostar men de tjänar inte några noll 0,5 procent för den här valutaväxlingsavgiften. Så att eh, jag tycker så här Lysa är den tydliga vinnaren i de här testen. Och jag tyckte detta var så bra så att jag valde faktiskt att flytta mitt företagsparande till eh, Lysa så att det blev rätt mycket pengar där. Nackdelen med Lysa är att eh, ett, gränssnittet inte är fantastiskt. Alltså jämför man med till Avanza så ligger de efter. Men det är inte så heller så konstigt för jag gissar att Avanza har supermånga programmerare och de har duktiga UX-grafikmänniskor medan eh, liksom, Lysa har fokusert på att göra en bra liksom bra tjänst. Sen är det inte dåligt. Jag blev positivt överraskad till exempel att jag kunde öppna företagskonto med, med mobiltelefonen, med mitt bankid. det har jag typ aldrig varit med om innan. Och det andra också som är negativt är att för företaget så öppnar en vanlig på inte en kapitalförsäkring så att skatten blir högre. Men öppnar man som privatperson så får man ett ISK så att det är skitbra. Det som jag egentligen ser som den största risken för lyser är ungefär det som hände Thailand. Och det är så här: lever man på att vara billigast så har man typ inga marginaler för att liksom pengarna går tillbaka till mig som sparare och jag har faktiskt slå upp, jag är liksom företagsnörd så jag slår faktiskt upp Lysa på alla bolag.se och såg också att de omsatte typ 70 000 vilket är ju typ ingenting och de gjorde en förlust på 4,5 miljon under förra verksamhetsåret och det där är ju inte bra att tjäna 70 000 och göra av med 4,5 miljon det säger sig att det är ju inte en långsiktigt hållbar affärsmodell så vad man gör i sådana lägen är att man är finansierad med riskkapital och enligt uppgift från Lysa så har de tagit in 25 miljoner vilket gör att de kan hålla sig finansiellt i alla fall 3, 4, 5, 6 år beroende på expansionstakten. Så att det ser jag väl som den risken. Å andra sidan så behöver det också vara så att man behöver hålla tungan eh, i rätt mun jag men hålla tungan i, rätt i mun eh, och det handlar om att, ja, det är ju att om, om Lysa skulle gå en kul så riskerar jag inte mina pengar eh, och det är ju för att de här klientmedlen hålls ju separat från Lysas egen ekonomi. Så man behöver Liksom inte oroa sig, gud hur ska lysa, fungera, går de i konkurs och blir av med mina pengar. Så är det inte. Så är de om du investerar i en aktie eller om du investerar liksom i ett företag. Men det är ju inte det du gör. Du investerar ju i andra fonder som bara de förvaltar. Men, men det ser jag så att liksom som, som liksom den stora det är Som det mörka molnet. Och jag gjorde något överslag att ska de få ihop bara 4,5 miljoner i förvaltningsavgift när de tar typ 0,24 för tjänsten. Alltså de behöver typ över 1,5 miljard i förvaltat kapital. Och det är ganska mycket pengar som de behöver in med. Men eh, de är ju väl medvetna om det här. Så om jag skulle börja runda av eh, det här så, så vill jag också faktiskt säga en sak först. Och det är att det här med robotrådgivare, alltså oavsett om det är Avanza, Auto, Nordnet, RoboSave eller eh, om det är Lisa så är inte detta en ny investering. Detta är inte typ som Better Global eller Trine eller de saker som jag pratar om ibland där man tar en del av sitt sparande från sina indexfonder och placerar där för att göra gott eller ha något annat sånt perspektiv utan detta är ju egentligen ett alternativ att om du redan har din nybörjarportfölj så kan du ju liksom göra sparandet själv, välja fonderna själv, balansera det själv. Eller så tar du de pengarna eller en del av de pengarna och flyttar dem till Lysa eller Nordnet eller Avanza och låter dem göra jobbet. Men det är fortfarande samma fonder. Tittar du i artikeln så ser du att det är rätt stora överlapp mellan de här fonderna i mina portföljer och de som finns föreslås av de här robotrådiga. Och det är helt enkelt för att det är billiga fonder, det är bra fonder och det är fonder som kommer ge en avkastning som index över längre tidsperioder. Så att detta är inte så att återigen någonting nytt utan nej, detta är tvärtom någonting som du redan gör men att man kan automatisera detta ett steg till. Så skulle jag liksom sammanfatta detta så så ställde jag mig frågan så här, så är robotrådgivaren någonting för mig? Och... Eh... Och jag tyckte det var en jättetuff fråga. Och anledningen till att jag tycker att det är en tuff fråga är för att jag har ett kontrollbehov. Jag vill ju liksom veta vad mina pengar gör, själva är bästa dräng och hela den där grejen. Men helt ärligt, det tar tid att balansera om. Det tar tid att hålla koll på fonderna, det, det kostar avgifter. Och här har jag alternativ om jag tar då ett lyser som jag tycker är bäst. Att de kan göra samma sak åt mig och om jag ligger jag och räknar något till för att jag låg på 0,29-0,30 avgift och här betalar jag 0,38 eller 0,40 så är det värt för mig att för 0,15% göra allt det jobbet eller låta lysas fondrobot göra det jobbet åt mig och bara ställa in att jag vill ha 66% aktier och 34% ränteobligationsfonder. Och jag lutar faktiskt, jag trodde inte jag skulle säga det, men jag lutar faktiskt åt ett ja. Och det är därför också jag satt upp mitt sparande på Lysa. För att jag tror inte att jag kan göra det väsentligt mycket bättre. Och, och pratar vi 0,14% eh, så är det alltså på en miljon så är det ett och fyra i kostnad för att få det här hanterat. Och det tycker jag är liksom fullt, fullt rimligt, särskilt när jag får fonder liksom den här breda globala portföljen och jag får dessutom något som ombalanserar hela tiden. Så att för ett nytt sparande, när jag skriver om mina artiklar, liksom så här, kom igång med ditt sparande så kommer jag nu rekommendera att lysa eller en sån här robotrådgivare som faktiskt ett, ett fullgott alternativ till att göra det, till att göra det eh, själv. Sen är frågan så här: behöver man, om du redan har en fungerande process, behöver du byta från den och starta en sån här robotrådgivare? Nej, det tror jag inte. Utan det är inte som att jag kommer ta ut alla mina pengar nu från liksom, min Nordnet, mina Nordnet-portföljer och sen flytta dem till RoboSave eller flytta dem till Lisa. Men jag kommer definitivt lägga in liksom då, i mitt fall barnet vid företaget på, eh, på Lysa. Så att eh, helt enkelt det, det, det är upp till dig eh, att, att bestämma själv. Eller så gör du bara att spara idag kanske en tusen lapp eh, på din portfölj. Men ta 500 till portföljen och sen lägg 500 på Lysa eller liknande. För att testa så har du jämförelse. Så skulle jag sammanfatta det så eh, det som var bra med Avanzas det var ju att de har ett jättebra gränssnitt alltså de här eh, grejerna liksom hur du väljer men det negativa är att frågan är så här är det en fondrobottjänst överhuvudtaget är det inte bara en blandfond bland med en pimpad införsäljningsprocess. Eh, det, om vi tittar på, på. Och att den inte hade hållit liksom för sig själv. Jag tror inte Lisa hade kommit undan om de hade haft Avansas eh, modell som affärs i det. Då hade jag detta att vara lite fattigt. Men Avanza de är ju stora, de kommer undan med det och jag tror de kommer få en hel del kunder på det i alla fall. Nordnets RoboSave en tydlig andra plats. De har tänkt till de har liksom också bra gränssnitt, det är enkelt man svarar på de här frågorna men du får inte alltid ut en portfölj i, i, i extremlägen, det funkar inte alltid utan typ åtta fall av tio så fick jag den liksom, vad heter det, offensiva portföljen trots att jag försökte liksom variera de här valen. Eh, och det som egentligen nog gör att jag tycker att Nordnet går bort är att det är dyrt. Alltså det är 0,7 avgift och sen så tillkommer valutaväxlingsavgiften. Men värt att testa. Eh, och sen slutligen, jag tycker Lysa är den klara vinnaren här. Eh, faktiskt, de har liksom bäst fondportfölj, för det är ändå det som är viktigt. De kunde jobbat lite på gränssnittet, men annars var det enkelt också att få pengar, få det liksom visat och jag tycker deras portfölj är, är bäst faktiskt. Sen får man ju som hoppas att de får ihop sin affär och att de får in pengar så att de kan fortsätta sin, sin verksamhet. Så att, jag hoppas att du gillade den här genomgången. Gå in på, där finns länk, om du lyssnar på detta via podd så finns det länk i beskrivningen. Annars gå in på riket tillsammans och så liksom sök där vem är bäst, Lysa, Nordnet etc. Så kan du se liksom direkt vilka fonder det var, hur fördelningen var, hur, hur man resonerade. Och är det så att du vill testa då Nordnet av eller Lysa, använd gärna en av mina länkar så att där kommer en liten kickback till mig på de här och tack för att du följer mig på bloggen och tack alla ni som har ställt de här frågorna i frågor och svar och sorg att det har tagit lite tid men det ser sig själv att den här artikeln har tagit lite tid att göra. Jag publicerar detta idag söndag kväll så jag hoppas att du får en fantastisk vecka och tack än en gång.